0: RCD Media presenta Entrevistas sin vueltas Charlas sin apuro ¿Es posible pensar otra Argentina? Diego Bocio se sienta a conversar y preguntar Al grano, al grano. En este espacio vamos a conversar fundamentalmente de economía. Se va a meter la política, Vamos a pensar y repensar las cuestiones macroeconómicas. Vamos a dialogar sobre el comportamiento de las personas en torno a las decisiones económicas y en torno al comportamiento en el día a día. Vamos a reflexionar acerca de cuáles son las potencialidades que tiene la Argentina. ¿Es posible que la Argentina vuelva a, a crecer de forma, de forma sostenible? Nos vamos a preguntar si es posible bajar la inflación como han hecho otros países del mundo. Nos vamos a preguntar si el servicio militar obligatorio ¿Genera o no genera más criminales? Vamos a preguntarnos acerca del dinamismo del sector agrícola argentino y su capacidad de influir en el resto de la economía. ¿Es posible que la Argentina se autoabastezca en materia energética? ¿Podemos exportar energía? ¿Estamos en condiciones? ¿La industria genera trabajo? ¿Es posible desarrollar la Argentina sin industria? Bueno, todos estos interrogantes vamos a tratar de profundizarlos a lo largo de este espacio y a lo largo de estas conversaciones. Al grano. La inflación ya está metida en el ADN de los argentinos. Somos uno de los pocos países. Que tenemos inflación persistente Alta, que no nos permite crecer Estamos acostumbrados a actualizar los precios Estamos acostumbrados a las paritarias cada vez más recurrentes Nuestros países vecinos, nuestros hermanos latinoamericanos Han resuelto el tema La Argentina desde hace años que no puede resolver Lo crítico que significa tener inflación alta Soy Diego Bocio y esto es al grano. Las carnes como los productos frescos En general tienen... Eh, precios que a veces suben, a veces bajan, esto pasa en todos los países del mundo eh, y los precios industriales, los precios eh, más institucionales están manteniéndose en forma totalmente estable porque el gobierno eh, asegura la paridad cambiaria, porque por otro lado están constantes las tarifas del sector público, están los sueldos y salarios manteniéndose estables, así que en general estamos viviendo un clima de estabilidad. Por dema, eh, además, lo más importante de todo, hay una gran disciplina fiscal del gobierno y, y el consiguiente control monetario, y ese es el reaseguro de la estabilidad. En esta oportunidad estamos con Martín Rapetti. Martín es profesor de la Universidad de Buenos Aires, economista de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts, eh, es director ejecutivo de Equilibra y estudia todos los temas que tienen que ver con el crecimiento, con la inflación, y hoy vamos a tomar un tema central, que es la estabilización. ¿Es si es posible estabilizar la economía argentina, ¿qué significa estabilizar la economía argentina? Y hay una primera interrogante que es, ¿es posible crecer con alta inflación? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos empezar a reducir la inflación para tener un horizonte distinto para, para la convivencia económica en la Argentina?
1: La respuesta corta es no. No se puede crecer de forma sostenida con inflación alta. Definamos qué es inflación alta. Inflación alta, estamos hablando de algo que es... es más de 40% interanual. ¿no? Eh, uno ve que en el pasado uno puede, puede recoger experiencias concretas en las que ve economías o ha visto economías que han logrado crecer de forma sostenida con un nivel de inflación entre 20, 20 25, tal vez 30% interanual, pero no mucho más que eso. Doy ejemplos: Chile en los, entre los medios 80. Media de los 90 creció, incluso bajando un poco la inflación, en ese nivel de, de inflación 20 y algo. Pero cuando la inflación se desborda un poco más allá de eso, ya es insostenible crecer tres, cuatro años consecutivos. Es tal el descalabro que se genera el sistema de precios por la inflación, porque se están moviendo todos los precios todo el tiempo. Eh, el sistema de, de, de precios nos brinda información, aunque no nos demos cuenta, para tomar decisiones económicas todos los días. Y entonces el sistema ese, como el GPS de la economía, está funcionando mal, y entonces hace funcionar mal a toda la economía. Entonces no crece. Entonces es indispensable cuando estás en esas situaciones, como está Argentina hoy hace en realidad... Un ya unos cuantos años. Es indispensable cortar con ese proceso inflacionario, descender la inflación de forma brusca fuerte de, a niveles compatibles con el crecimiento estabilizar
0: es sinónimo de
1: reducir la inflación yo diría que es una condición necesaria para la estabilización plena que la inflación esté baja o en proceso de descenso sostenido pero para que hablar de estabilización en un sentido más amplio vos necesitas que varias cosas estén estabilizadas eh, que esté estabilizada en las cuentas públicas que esté estabilizado el, en las cuentas externas del, del país que la, la deuda pública y la deuda externa eh, también estén en una trayectoria que sea sostenible todo eso a, habla de la, de la estabilidad que las variables financieras también estén estabilizadas o sea, entonces, es un, un componente muy central la, la estabilidad de precios en la estabilidad macroeconómica
0: eh, tra, Trabajaste, hiciste un, un trabajo con un grupo de economistas que, que realmente es interesante, que es estudiar los planes de estabilización de desde 1970 a la fecha en 62 países uh -huh y estudiaste cuáles funcionaron bien, cuáles fracasaron, cuáles fracasaron en la primera instancia, en segunda instancia. ¿Qué primera experiencia podés eh, recoger de, de estos planes de estabilización? Y, y, en definitiva, ¿cuál es la principal variable que estás viendo de esta historia? No.
1: El estudio de, de los planes de estabilización es una cosa que, que en realidad eh, merece que haga algunos reconocimientos previos que arranca de haber trabajado con Roberto Frenkel que es una de las personas que, que, que más ha estudiado y trabajado el tema de, de estabilización y, y, y él fue de hecho parte de, un, de uno de los autores de un plan del plan austral y este trabajo lo estamos haciendo desde Equilibra otros dos colegas que son Joaquín Wallman y, y Gabriel Palacio, y por supuesto otra gente que colabora, entre ellos vos mismo, que están participando. Este trabajo lo que busca es justamente tratar de sacar hechos estilizados clave de cómo se logra estabilizar. Uh -huh. Entre los elementos que uno encuentra, empezaría por el más político institucional, que es que si bien cuando, primero, déjame decir dos cositas sobre un plan de estabilización, ¿qué es un plan de estabilización? El plan de estabilización se aplica en economías que tienen inflación que llamamos crónica, que es relativamente alta, 40, 50, 100, puede ser más, por ciento anual, y que está en esos niveles hace muchos años incluso podrían ser décadas entonces vos cuando querés estabilizar querés hacer un quiebre sustantivo en el pasado uh -huh. entonces todos los planes de estabilización son planes integrales convocan a la política monetaria a la política fiscal a la política cambiaria a la política de ingresos y tienen un gran elemento comunicacional porque vos tenés que comunicar a la sociedad que todo lo que ha sido común hasta hoy vale decir que todos estemos subiendo precios todo el tiempo, uh -huh. lo, lo vamos a cortar de cuajo. Uh -huh. Entonces tenés que... Hay una gran tarea de persuasión eh, que tiene la dirigencia política, el gobierno, sobre la sociedad para decir esta dinámica inflacionaria con la que vivi, venimos conviviendo hace años uh -huh. se corta. Entonces eso, eso es un elemento central y para eso necesitas un gobierno que tenga capacidad de persuasión para lo cual, en general, sirve que sean gobiernos que comienzan, no gobiernos que están
0: terminando. Dicho de otra manera, los planes de estabilización que se estudiaron tienen mucho más éxitos en gobiernos, los primeros meses de los gobiernos, con sociedades menos fatigadas, con menos cansancio, con una credibilidad distinta y con expectativas distintas con respecto a quienes proponen ese tipo de programas. Sí, exacto. O sea, es central este elemento y, en
1: general, los gobiernos que comienzan tienen más credibilidad que los que están
0: terminando o los que están a mitad de... Ese es un primer condicionante, el condicionante político. Es decir, en qué contexto político yo puedo estabilizar. O sea, el diagnóstico es Inflación crónica, muchos años de inflación alta. Inflación significa aumento generalizado de precios. Todos los precios se mueven de distinta manera en términos relativos. Sí. Problemas con el crecimiento, básicamente hablamos al principio de inflaciones altas no hacen sostenibles los crecimientos. Hay sí. un gráfico claro, introductorio de, de ese paper que muestra que a inflaciones arriba de 40 ¿no? hay hay muy pocos casos en donde eh, hay tres o cuatro años seguidos de crecimiento y la necesidad de hacer una baja sustancial de los sí. precios. Esa baja sustancial tiene un primer componente que es el político. El contexto político tiene que ser de credibilidad. La sociedad tiene que saber que esta vez va en serio, digamos. De, exacto, de credibilidad y además
1: no es solamente una tarea persuasiva del gobierno. El gobierno tiene algún elemento, llamémoslo, coactivo, en la tarea de estabilización. Por ejemplo, digamos, cuando se tiene que sentar a negociar precios que en general ocurren en estos planes de estabilización con, con empresas, con trabajadores, el gobierno tiene que ser capaz de imponer un poco esa agenda. Si es un gobierno débil, no lo puede hacer. O sea que un gobierno poderoso es importante. El segundo elemento que, que me parece muy importante traerlo a, a, a acá a la conversación que sacamos de este trabajo es que la posibilidad de fracaso es alta. No es que uno dice, bueno, yo quiero estabilizar y ya con el deseo los países han intentado y fracasado múltiples veces. Y en general los fracasos sirven como de alguna manera como aliciente o, 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 o sirven para que el próximo plan tenga más éxito. ¿Por qué? Porque en la tarea de, de intentar estabilizar corregís varios de los desequilibrios o parcialmente esos desequilibrios que luego cuando te toca a intentar estabilizar ya estás en una economía más preparada para estabilizar. Entonces el fracaso, que esto también me parece muy importante sobre todo para que lo tengan en la cabeza la dirigencia política, que el, el gobierno que se encargue en la Argentina, que pretenda en el futuro estabilizar, tiene que saber que tiene que tener la suficiente amplitud política o poder político de modo tal de que si intenta y falla, en el segundo intento, su capital que va a estar
0: erosionado sea lo suficientemente robusto como para poder volver a intentar y lograrlo. Hablaste de los desequilibrios. Sí ahí digamos hasta ahora dijimos bueno el contexto político el contexto. puede fracasar eh, necesitas una sociedad que esté predispuesta a eh, tomar este tipo de decisiones y encauzarse en este tipo de decisiones, vamos a los desequilibrios. Vamos a, vamos a, a, a las cosas duras. ¿Qué, ¿Cuáles son los desequilibrios que hay que empezar a corregir? ¿Y cuáles son las condiciones iniciales, muchas veces, de esos desequilibrios?
1: Para hablar de los desequilibrios, antes tenemos que hablar de, de un protagonista central de los planes de estabilización, que son las anclas, el ancla nominal. ¿Qué es lo que hace el trabajo de estabilizar? Si uno piensa en la figura de un barco, es es un elemento de hierro en particular que está unido a una soga al barco cuando el, bar, cuando el ancla se clava en el piso el barco sigue avanzando y la soga se empieza a tensar hasta que finalmente se tensa tanto que lo detiene con los precios pasa lo mismo, o sea, vos usás algo que esto es más metafórico ¿no? que está unido al resto de los precios de la economía y cuando vos frenás esa ancla lográs a través de estos hilos invisibles empezar a tensar, a tensar esos hilos y frenar el resto de los precios. ¿Cuál es típicamente el ancla que usan los, las economías como la Argentina? El dólar, el precio del dólar, que es un precio clave de la economía. Influyen el resto de los precios de la economía. Entonces, cuando vos frenás ese precio a través de estos hilos invisibles, finalmente lográs frenar el resto de los precios de la economía. Entonces, la clave la forma de, de verlo o que me gusta a mí transmitirlo es que vos tenés que ser capaz de estabilizar el precio del dólar y para eso tenés que corregir los desequilibrios que potencialmente te pueden imposibilitar
0: estabilizar ese precio. Bueno, entonces ocupémonos del dólar. Exacto. Ocupémonos de cómo hacer para que el dólar no se mueva. Exacto. Ocupémonos, pensemos a ver de qué manera, qué es lo que atenta permanentemente a que el dólar se mueva. Exacto.
1: Entonces ahí, te, ahí aparece un desequilibrio que atenta contra que el dólar no esté estable. El déficit fiscal. Cuando vos tenés mucho déficit fiscal, típicamente el Banco Central tiene que emitir para financiar el Tesoro y esa emisión de pesos genera, que haya más pesos de lo que la gente quiera y con esos pesos excedentes la gente que hace, va y dice, no, yo no quiero tanto, me paso un poco a, a dólar. Entonces hay una presión permanente sobre el dólar que hace que el dólar suba. Puede subir, puede mantenerse estable un tiempo y luego saltar o sube permanentemente. Entonces vos, para evitar esa fuente de presión sobre el precio del dólar, necesitas estabilizar las cuentas fiscales. entonces que hacer, o sea, Típicamente los países con alta inflación tienen un problema fiscal. Y típicamente lo que encontramos en ese trabajo que mencionabas es que los países que tienen éxito en estabilizar son países que logran corregir los déficits fiscales cuando lanzan los planes de estabilización. ¿La corrección es previa o la corrección es después Es una muy buena pregunta. Eh, en general tiene que haber un elemento inicial seguro, sólido, fuerte y puede tener también algo que contribuya ex post. O sea, puede ser que vos podrías tal vez en un mundo más ideal es decir, voy a corregir el déficit fiscal para estabilizar uh -huh. y eso de alguna manera estabilice, pero la gente quiere ver para creer. Entonces, eh, en general vos tenés que corregir, mostrar una corrección previa o, o de, el, junto con el lanzamiento del plan para, para ser este,
0: capaz de estabilizar. Sigamos con el dólar. Dijiste, una fuente puede ser el desequilibrio de las cuentas fiscales, emisión monetaria, la opción dólar-peso, se elige el dólar, aumenta el precio del dólar, se mueve. Y la otra es que el Banco Central sea, justamente, digamos, siendo eso,
1: eh, no, no por el lado de, de, de lo que desequilibra, sino de lo que estabiliza. Uh -huh. ¿Qué estabiliza? Y que el Banco Central sea capaz de transmitirle a la gente yo soy el que hago el precio del dólar. ¿Cómo haces eso? Uh -huh. Y, porque tengo, mira la el stock de reservas que tengo en el Banco Central para estabilizar. O sea, yo puedo hacer este precio porque puedo vender todos los dólares que quieras tengo ¿sí? mucha, muchas reservas y puedo estabilizar el, el precio del dólar. ¿Stock y flujo? Bueno, el stock de dólares es, es muy importante, pero el stock puede agotarse. Uh -huh. Si tengo ten un montón de reservas, vendo, vendo, vendo para estabilizar, estabilizo. Y ahí sigue la demanda, sigue la demanda ese, ese stock se te va achicando. Entonces, para que sea estable en el tiempo sostenible en el tiempo también tiene que haber un flujo de dólares a
0: la economía entonces ahí hay dos cosas o que hay, haya entrada de capitales una de las cosas que veíamos es que eh, muchas veces los planes de estabilización vienen acompañados de eh, transferencias o financiamientos externos fuertes exacto, entonces muchas veces los planes
1: de estabilización vienen acompañados de reformas estructurales que muestran al mundo y a, la, y a la sociedad que la economía está cambiando significativamente y eso genera entusiasmo, entonces hay entrada de capitales porque quieren invertir en ese país, entonces esa, esa entrada de capitales facilita la estabilización porque hay muchos dólares en la economía y el dólar se mantiene quieto, eh, la la otra puede ser que por la vía más comercial, o sea que vos tengas un nivel de, de exportaciones suficientemente alto que te permite financiar las importaciones si no tenés déficit de dólares en el comercio. Eso también favorece. Lo otro que también es importante, lo que muestra que vos podés tener éxito para estabilizar, es que el nivel del tipo de cambio, el, el precio del, del dólar, no sea percibido como que está mal. O sea, vale decir, no sea percibido como que che, este dólar está atrasado. Lo van a mantener un tiempo, pero se van a quedar sin reservas y van a tener que corregirlo y, y, va, y ese dólar estable que me permitió la estabilización se va a desestabilizar y me va a generar la inflación en el futuro. Entonces, si yo parto un tipo de cambio más bien alto, porque además
0: cuando vos anclas el dólar se termina atrasando un poco. Sí, claro, esa, esa, es la, la, esa es la pregunta. El dólar tiene como dos instancias. Primero, una primera instancia en donde vos percibís que el dólar no está barato, es decir, que vos no vas a ir a buscar el dólar por ahí porque te, hay expectativas de devaluación, sino que una vez que lo anclas, muy probablemente haya un proceso de apreciación, es decir, que el tipo de cambio, sea, el dólar sea más caro ¿no? en términos reales. Casi por definición, cuando vos usas al dólar como ancla uh -huh. para bajar el resto de los precios de la
1: economía, es justamente el que se atrasa. Volvamos a la figura de, del, del barco y el ancla. El, el barco termina adelante, el ancla termina atrás. Entonces los demás precios terminan adelante y el, y el dólar termina atrasado. No necesariamente atrasado, se atrasa respecto a, a, al resto de los precios. Entonces, si parte de un, de un valor adelantado, llamémosle eh, el atraso, que su, eh, la, el proceso de, de, de rezago que sufre a lo largo de la estabilización, puede no dejarlo en un mal nivel. Entonces, eso es, eso es lo ideal. Si, si no logras eso, lo que un plan de estabilización debería tener es una estrategia de salida. O sea, porque si el tipo de cambio en algún momento lo voy a tener que corregir, es mejor...
0: No, no ser muy rígido con, 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 la, con la estabilización del, del dólar o sea, un, evitar una caja de conversión evitar la, una solución de esquina digamos. exacto
1: es, es tratar de tener un, un, un dólar un tipo de cambio que por ahí está fijo durante unos meses o un año y después se empieza gradualmente a flexibilizar para permitir que si el dólar quedó rezagado se pueda corregir sin un salto brusco que
0: genere una aceleración de la inflación una vez que vos habías estabilizado para seguir en el proceso de estabilización y bajar sustancialmente los precios. Precios relativos, tarifas, salarios, dos precios centrales en, eh, a la hora de ver cómo se mueven el, los precios generales, ¿no? Bueno, ahí hay un tema muy importante que es el siguiente. que
1: Es muy importante que cuando vos lanzas un plan de estabilización no tengas muchos precios importantes rezagados. Por ejemplo, tarifas, lo mencionaste vos. Por ejemplo, el tipo de cambio. Uh -huh. La experiencia de, de, del intento de estabilización durante el gobierno Macri me parece que es elocuente sobre esto. Vos buscás bajar la inflación de... 40, 20 y pico, eh, de 40 a 20 y pico en el primer año. Pero mientras buscaba desacelerar la inflación, estás subiendo precios muy, eh, muy fuertemente, que son la de la tarifa. Entonces es como una fuerza que va en contra de bajar la inflación, que está subiendo otros precios importantes de la economía, como la energía y el transporte. Lo mismo te pasa con el tipo de cambio. Si vos el tipo de cambio lo tenés que corregir mientras querés desinflar, se te va a acelerar la inflación. Entonces vos necesitas, para lograr estabilizar, iniciar el proceso con precios que no estén muy atrasados principalmente en tarifas y, y, y tipo de cambio
0: con lo cual para estabilizar es como que tenés que trabajar previamente en las condiciones iniciales Mucho. tenés que trabajar mucho en los precios relativos tenés que trabajar en acuerdos de precios tenés que trabajar en acumular reservas y dar certeza en ese sentido la cuestión y además fiscal. la cuestión fiscal y además tenés que Comunicar un trayecto que, evidentemente, en la primera etapa... ¿Cómo es en términos de producto? ¿Qué pasa cuando los países se estabilizan? ¿Tiene una etapa contractiva y después expansiva? ¿Tienen, qué, qué, ¿Qué se ve en estos, en estos países que se estabilizó?
1: Cuando usás al tipo de cambio como ancla, en general, estos procesos son muy expansivos al comienzo. O sea, lo, la estabilización... Es expansiva, eh, casi siempre. Puede ser más contractiva la parte previa, lo que vos decías, de, de la, la puesta en, eh, a punto... El prequirúrgico, pre claro. O sea, bajar, o sea, corregir precios que están atrasados probablemente te acelera la inflación y te hace caer el salario real. Eh, hacer una, un ajuste fiscal seguramente te, te deprime la demanda agregada y te genera recesión. Entonces, eh, conseguir reservas se hace primero con una devaluación que eh, le permite al banco central ac acumular. Entonces, lo, los quirúrgicos o, la, o el pedido previo de preparación puede ser... Eh, el, el pedido recesivo. Una vez que vos estabilizás, lanzás el plan y estabilizás y baja la inflación fuerte, en general son bastante
0: expansivos. Cuando vos encarás un plan de estabilización, te juntás con la dirigencia política y dices, bueno, vamos a encarar este proceso, los dirigentes políticos asumen que hay estos costos iniciales y demás. ¿Qué debería haber después de un tiempo y cuánto es el tiempo en donde efectivamente se empiezan a ver, qué, qué resultados se empiezan a ver en, eh, concretos en términos de inflación, en términos de crecimiento, en términos de la salud de la economía? ¿no? Bueno, algunos casos ilustran bien este punto. Por ejemplo, eh,
1: el Plan Austral se lanza en abril del 85. Eh, seis meses después, un poco, cinco meses después, Alfonsín. Logran bajar la, la, la inflación, es muy, muy popular, a la gente le, le, le quita angustia de tener la inflación más baja y encima que como es, fue expansivo, la economía estaba creciendo. Gana las elecciones de medio término en el 85 Alfonsín, le permite dar un paso en su mandato de que en aquel entonces eran seis años. Lo mismo ocurre con eh, Menem y la convertibilidad. En abril del 91, Cavallo lanza la convertibilidad. Eh, a, a fines de octubre del 91, eh, son las, elecciones de, las primeras elecciones eh, legislativas que las gana holgadamente el gobierno por, por los mismos motivos. La expansión y cae fuertemente la, la, la inflación. Y el otro caso muy relevante que, que, que tiene en la cabeza es el plan real del que se está hablando mucho últimamente. El ministro de Economía era Fernando Enrique Cardoso, lanzan un plan que logran estabilizar la economía, la economía baja fuertemente la inflación y la, la actividad eh, se, se, se relanza y eso le, le da tanta popularidad a Fernando Enrique que termina siendo el
0: candidato a presidente del PSDB o y sea, ganar. Y en todos esos casos hubo baja significativa en inflación y periodos de crecimiento mucho más prolongados. Digamos,
1: en el ciclo económico, en el corto plazo, genera eso. Ahora, es bajar la inflación... No te garantiza que de ahí en más ya creces al 4% todos los años. ¿no? Uh -huh. Esa es una condición necesaria para poder crecer al 4% todos los años. Después tenés que hacer tareas ya que van vinculadas al crecimiento, al desarrollo económico, que es una materia en sí misma. ¿no? O sea, esto es poner las variables en orden. Esto es poner las variables. O sea, sin esto, eh, vamos a usar una frase de moda, o un, un método de, de moda. Sin estabilizar es
0: imposible, con estabilizar no alcanza. Al grano. Al grano. Con Martín recién hablamos de estabilizar la economía. ¿Qué significa? Cómo lograr poner a punto la economía argentina para que baje la inflación y para que pueda crecer de manera sostenida con el objetivo central de que la Argentina haya trabajo y baje la pobreza. Estabilizar no es una tarea sencilla. La democracia, hace 40, vamos a cumplir 40 años de democracia. Hemos tenido algunas experiencias de estabilización. Esas experiencias de estabilización no han sido sostenidas en el tiempo. Como hemos dicho en otro capítulo, hay una deuda enorme con el crecimiento en la Argentina. Somos un país que permanentemente vive en crisis, que vive con falencia de crecimiento. Y somos un país que para crecer hay que justamente hacer los deberes, hay que hacer una tarea previa. Y esa tarea no es sencilla, es una tarea dificultosa que requiere de mucha espalda política, que requiere de mucho apoyo, que requiere de coordinar las acciones de las diferentes expresiones políticas, sociales, políticas en sí, eh, empresariales, sindicales, para poder llevar adelante un plan de estabilización. Hoy profundizamos sobre eso. Cómo encontrar un ancla, eh, básicamente el tipo de cambio, ¿Cómo la necesidad de que la austeridad fiscal forme parte de eh, un proceso político de estabilización, las condiciones previas y cuáles son los resultados de un proceso de estabilización en términos de inflación y de crecimiento. El proceso no es sencillo. En alguna oportunidad escribimos una nota, Crecer duele. Me parece que es un título muy ilustrativo en donde justamente lo que refleja es que poner en condiciones la economía argentina para darle sustentabilidad y desarrollo requiere de un esfuerzo del conjunto de los argentinos. Luego discutiremos las cargas. Luego discutiremos a quién le duele más, a quién le aprieta más el zapato y a quién le aprieta menos el zapato. Pero la Argentina necesita del aporte y de la estabilización para poder empezar un camino de reducción seria de la pobreza. Al Grano, una producción de RCB Media.